0: Buenas tardes, les doy la más cordial bienvenida a Conéctate, el espacio de la Dirección de Acompañamiento Universitario. A nombre de la maestra Nadia Caterina Huerta Jiménez, Directora de Acompañamiento Universitario y todo el equipo de AU. les doy la más cordial bienvenida a este espacio. El día de hoy estamos transmitiendo desde las instalaciones del nuevo bufete jurídico de la benemerita Universidad Autónoma de Puebla, aquí en la 11 Poniente 1315. Más adelante vamos a saber por hay muy buenas noticias sobre este espacio nuevos servicios y total el apoyo a toda la comunidad universitaria, pero también a toda la sociedad en general. Les invitamos a que se queden en este espacio y también más adelante les vamos a dar a conocer todas las actividades que está preparando la Dirección de Acompañamiento Universitario, el club ya va a arrancar y entonces pues les invitamos a que estén también pendientes y no olviden también en el segundo bloque la parte de Conéctate con la Cultura. Les recordamos también que ustedes pueden estar en contacto con la Dirección de Acompañamiento Universitario a través de nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Dirección de Acompañamiento Universitario, en TikTok e Instagram como arroba bajo al igual que nuestro canal de YouTube como Dao WAP. Muchísimas gracias a quienes nos escuchan a través del 9.9 de FM de su radio, Radio Guap, y también a quienes nos están viendo en el canal 18.1 de su televisión, y también a quienes ya también están siguiendo la transmisión en la plataforma www.radioitv.uap.mx. Muchísimas gracias a mi compañera Carlita Herrera en la producción y a todo, todo el gran equipo, todo el staff de aquí de Radio TV WAP que está Haciendo posible esa transmisión, reitero, desde el nuevo bufete jurídico gratuito de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y ya que estamos hablando de este nuevo bufete jurídico gratuito, saludo esta tarde a la directora de la Facultad de Derecho, a la maestra Georgina Tenorio Martínez y al maestro Sergio Barrera García, quien es coordinador precisamente de este bufete jurídico gratuito. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, maestra, maestro, muy buenas tardes. Muy
1: buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en este día tan importante para la Facultad de Derecho. Eh, estamos en, una, en las instalaciones que ahora va a atender precisamente nuestro bufete. Eh, era muy importante que estas instalaciones se establecieran. Le agradecemos a la rectora. ...por habernos proporcionado este espacio y también al, al Contralor... ...porque finalmente este es el edificio de Contraloría, pero nos, pudieron, nos, nos hicieron... ...un espacio para nosotros y eso lo agradecemos mucho, porque precisamente... ...el bufete es eh, una parte muy importante dentro de la formación... ...de nuestros estudiantes, los estudiantes eh, prestan aquí... Eh, su servicio social aplicando sus conocimientos eh, que han aprendido en las aulas y a través de ese, ese contacto ya también que van teniendo con, con el, la sociedad y van acercándose a las problemáticas jurídicas, sociales eh, ...que van a enfrentar ya en su carrera profesional. El, el, precisamente el, eh, aquí hay asesores, el, el maestro Sergio Barrera, él es ahorita el coordinador... ...pero tiene ya una, una larga trayectoria como asesor dentro del de bufete jurídico gratuito. Eh, es gratuito porque está encaminado precisamente a, hacia la sociedad que menos recursos tiene... ...que no tiene para pagar un abogado... Eh, sabemos que ya eh, un abogado como profesionista pues vive de ello y entonces cobra un poco más. Nosotros no cobramos, eh, es gratuito como su nombre lo dice y está destinado a todas aquellas personas que tengan problemas jurídicos y que necesiten de orientación y representación dentro de algún litigio o conflicto que tengan.
0: Muchísimas gracias, maestra. Maestro, eh, preguntarle, ya nos comenta la, la directora, pues que este proyecto es un ganar-ganar porque pues le sirve a las y los estudiantes de la Facultad de Derecho haciendo sus prácticas y su servicio social y también el gran beneficio con la sociedad en general de poder acceder a estos servicios, efectivamente los servicios jurídicos pues son muy elevados y más los costos que genera también trámites y papeleo. ¿Cómo está estructurado este nuevo bufete jurídico?
2: Buenas tardes a todos, este, gracias por aceptar la invitación de estar aquí en las nuevas instalaciones del bufete jurídico. Efectivamente, el bufete cuenta con cinco áreas, ¿sí? cinco áreas encargada cada una de ellos con maestros, catedráticos y obviamente expertos en la materia, ¿sí? abogados todos ellos de la Facultad de Derecho, encargadas en cinco áreas. La primera o una de las más importantes con mayor demanda es el área civil familiar encargada a través de la maestra Adela Flores el área civil mercantil a cargo del maestro este, Enrique Velázquez, el área penal a cargo del maestro Fernando Durán Cid, el área laboral también que es a cargo del maestro Samuel Romero y este, el área en materia agraria que es el maestro este, Lucio Ramírez Duna. ¿no? Entonces, son cinco áreas en específico que el bufete jurídico atiende ...a la población en general, no eh, contando que es, son maestros encargados, especialistas en la materia... ...algunos con maestría o todos con maestría y obviamente esa experiencia en el litigio... ¿no? ...que tienen de 20, 30, 40 años en el litigio y que obviamente están al frente de esta área en específico... ...cada una de ellas y obviamente su servidor como coordinador para atender cualquier tema de los usuarios... Este, ...estar al frente, al pendiente ¿no? de, de toda esta cuestión, de todo este servicio... Este jurídico y lo importante gratuito que se brinda tanto a la comunidad universitaria como a la población en general ¿Sí?
0: Maestra Georgina, preguntarle si este bufete jurídico gratuito está vinculado con empresas, con algunas otras instancias, está vinculado con otra.
1: Sí eh, tenemos varios convenios eh, precisamente a través de la dirección general de servicio social eh, donde las empresas eh, tienen eh, pueden solicitar eh, lo, a los que prestan el servicio social o las prácticas profesionales eh, y es a través de, de ellos en los cuales tenemos esa vinculación.
0: Maestro, aclárenos una duda respecto a estas áreas como está dividido el bufete jurídico gratuito, mercantil, civil. Nada más, así brevemente explíquenos eh, más o menos a qué está enfocado cada uno.
2: Dependiendo en el área del derecho hay distintas este, ramas, ¿no? Este y obviamente en el en dentro de la sociedad sí hay mucha violación de derechos y puede ser de diferentes tipos, ¿no? El área mercantil algún Título de crédito, ¿no? Aquella persona que se ve afectada por algún título de crédito se hace un pagaret, algún préstamo no se le quiere pagar, entonces se le están violando sus derechos, viene la cuestión mercantil. El área civil familiar, alguna cuestión de algún divorcio, alguna rectificación hasta de nacimiento, una sucesión intestamentaria, algún tipo de juicio civil, eh, usucapio, este, etcétera, ¿no? Cuestiones de esa algún contrato por la violación de algún contrato de tipo civil, mercantil, bueno, puede, puede acudir con nosotros o en esas áreas. ¿no? El laboral, no se diga, va, en, va enfocada tanto a los trabajadores que son víctimas en la violación de sus derechos laborales sí o a, o a través también de las instituciones de seguridad social, como puede ser el IMSS o el Infonavit o una FORE, ¿no? aquellos trabajadores que son vulnerados en sus derechos pueden acudir con nosotros para atenderlos, asesorarlos primero y posteriormente si se requiere la representación, obviamente hacérsela con la profesionalidad que implica ello. ¿no? Y en materia agraria, no va dirigido al sector de los ejidatarios, de los campesinos, ¿no? entonces son esas áreas que por ahora… Que brinda el bufete jurídico, la idea, la intención es ampliar ese abanico de servicios enfocado a otras áreas, sí, actuales, como es la fiscal, administrativa, que es importante, pero por vía de mientras nos encontramos con esas cinco áreas, ¿no? O en cuestión de amparo también, alguna violación, este, a, una, a un derecho fundamental que la ley, que la constitución establece, bueno, también vendrá este, esa asesoría en materia de amparo, ¿sí?
0: Maestra, nos comentan que el día de hoy se inauguran las nuevas instalaciones. Así es, vendrá
1: nuestra rectora, la doctora Lili Cedillo, eh, a inaugurar el, estas instalaciones, eh, ya eh, para que es, eh, esté abierta al público formalmente y que todos conozcan dónde estamos, eh, que est estamos eh, prestando estos servicios, que son servicios de calidad y además muy profesionales. Entonces, este día nos va a hacer el honor la doctora de venir a inaugurar estas instalaciones y que bueno, están para todos los que necesiten de estos servicios que nosotros prestamos.
0: Precisamente maestro, si este, como alguien de la sociedad en general o de la comunidad universitaria quisiera acceder a estos servicios, ¿cómo lo harían? No. Lo único
2: y lo fácil es acudir a nuestras instalaciones, estamos eh, en atención al público de lunes a viernes en un horario de 9 a 5 de la tarde, ¿sí? aquí en la instalación es de la 11 Poniente 1315 Barrio de Santiago este, y acudir personalmente, ¿no? obviamente pueden también hablar por teléfono, tenemos eh, ya el teléfono de que es el de la universidad, el 2222 22 29 55 00, con las extensiones eh, 1603, 1604 y 1606 y hay una página en Facebook también también donde nos pueden seguir, pero obviamente se les recomienda a la población que acudan en cualquier área, no es necesario sacar cita, no es necesario agendar algo por el estilo, registrarse o algo, es acudir personalmente, serán atendidos en la recepción y posteriormente dependiendo del problema que tengan, son canalizados con el, con el asesor ¿sí? y posteriormente les dará el seguimiento respectivo.
0: Disculpe, ¿cuál es el horario de atención?
2: De 9 a 5 de la tarde, de lunes a viernes, ¿no? Que es el horario de, de atención.
0: Maestra Llena, ¿nada más van a tener oficinas en este lugar o también se pueden ir a la parte donde están todos los servicios este, judiciales? Eh, bueno, nosotros es, en este momento estamos
1: nada más ofreciendo en este lugar, estamos eh, viendo más adelante tener alguna oficina dentro del de área de Ciudad
0: Judicial, pero en este momento estamos atendiendo nada más aquí. Muchísimas gracias, maestro. Preguntarle también, ¿qué otras actividades tienen contempladas? Porque eh, nos comentaba fuera de cámaras que no nada más es como que la atención aquí en oficina.
2: Bueno, sí, obviamente tenemos un proyecto de trabajo que se ha elaborado, se ha este, planificado junto con la directora, con el personal que integramos el bufete jurídico, Este tenemos ya eh, cierta experiencia dentro de… y obviamente hay un nuevo proyecto de trabajo. Dentro de ese proyecto de trabajo que se le va a plantear, ya se le planteó a la rectora, es este oficinas en Ciudad Judicial, que es donde se concentra la mayor población con escasos, bajos recursos, ¿sí? tener presencia eh, eh, en ese sector y las jornadas ciudadanas, no. también eso es algo importante importante de no nada más estar dentro del edificio, sino este o es eh, salir, no salir que nos vea la población que necesita tanto en las juntas auxiliares llevar a cabo esas jornadas ciudadanas en los campus donde la universidad ya tiene presencia ir a los campus y en su caso también en zonas marginadas del estado, no porque les digo, repetimos este servicio no nada más es para la comunidad estudiantil, es para la población en general y ahí viene gente, traslados que se hacen cuatro o cinco horas para requerir nuestros servicios, entonces la idea es salir, ir allá, no tener la presencia del bufete y no es el bufete es la universidad esa vinculación con la sociedad. Y no nada más la sociedad poblana, ¿no? Que es nuestro estado, sino va más allá.
0: Maestra, ¿algo más que quiero usted agregar? No,
1: so solamente agradecerles que nos estén visitando. Eh, para nosotros es un gran gusto que nos acompañen en este día tan importante para, para la Facultad de Derecho. Y, y además, este pues. Espero que no sea la última vez que nos veamos, que no sea la primera y la última, sino que muchas veces más puedan acompañarnos en, otros, en otras actividades que vamos a seguir realizando.
0: Muchísimas gracias a la maestra Georgina Tenorio Martínez, directora de la Facultad de Derecho, así también como al maestro Sergio Barrera García, quien es coordinador del Bufet Jurídico Gratuito de la Benemérita Universidad, desde donde estamos ahorita transmitiendo en este momento. Muchísimas gracias a ambos. Muchísimas gracias, Elena Guardenos, por esta agenda cultural universitaria. Les recordamos que estamos transmitiendo desde las nuevas instalaciones del bufete jurídico gratuito de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, aquí en 11 Poniente, 1315, desde el barrio de Santiago. Y saludo esta tarde a mis compañera y compañero, Alani Sánchez Moranchel, quien es responsable de proyectos y promoción cultural de la Dirección de Acompañamiento Universitario, así también como a Miguel Rodríguez Anana, responsable de vinculación de la Dirección de Acompañamiento Universitario. Universitario. ¿Qué tal compañera, compañeros? Muy buenas tardes Hola, Hola Carla, buenas tardes, gracias muy
3: buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio
0: Oigan, cuéntenos cuáles son las nuevas actividades de la Dirección de Acompañamiento Universitario
4: Bueno, pues hoy traemos eh, nuevas actividades que están muy interesantes Y vale la pena que la, las demos a conocer Mira, la primera es la Brigada de Acompañamiento Es un nuevo proyecto de la Dirección de Acompañamiento Universitario El cual se enfoca en informar y orientar a nuestra comunidad estudiantil son actividades e itinerantes que nos van a permitir acercarnos a las unidades académicas regionales, ¿no? que, que de pronto no, no, no llegamos hasta ellas de manera tan constante y ahora sí tenemos una planeación bien interesante para estar con ellos. Estas brigadas ya iniciaron la semana pasada, nos fuimos el día miércoles, también aquí Mike fue con nosotros, al complejo regional de la sede de Acatzingo y de la sede de Tepeaca. Fue una experiencia bien interesante porque nos reciben con mucho cariño, con mucho interés, eh, están eh, ansiosos porque llevemos todo lo que se está haciendo en la, en la Dirección de Acompañamiento Universitario, que es justo esto, difundir todas las actividades y los servicios que tiene la Dirección de Acompañamiento. Esto por supuesto suma a la formación integral de todos nuestros estudiantes, a su estancia donde, durante pues, toda su trayectoria universitaria, no toda la vida universitaria y queremos sumar a todo esto desde todas las áreas de la Dirección de Acompañamiento. Vamos con talleres y pláticas de la coordinación de tutoría, de igualdad de inclusión, de bienestar emocional, de la salud, de cultura y arte, entonces me parece que son temas muy integrales para ellos, entonces que nos esperen porque vamos a estar pronto en diferentes unidades académicas con más oferta, con más temas, con más talleres para llegar con ustedes.
0: Y sobre todo eh, resaltar que estas, estas pláticas o estas actividades de las brigadas de acompañamiento universitario, eh, pues eh, más bien se adecuan a las necesidades necesidades de cada unidad académica, es decir, o sea, eh, no solamente es lo que tenemos en nuestro catálogo y pláticas, sino también este, pues vamos generando pláticas o, o algunas otras actividades que dependen precisamente de la necesidad de cada unidad académica, de cada complejo y bueno pues la semana pasada tocó la visita al complejo regional centro con todas estas actividades donde se impartieron pláticas referentes al acoso, lecturas veloz, e, e, atención al bienestar emocional, también si orientación educativa, cómo eliges tu carrera, ¿no? y eso que mencionas es
4: súper importante porque cada unidad académica tiene características diferentes, desde la población, la oferta educativa, entonces eh, tratamos, como bien dices, de, de
0: ajustarnos y de sumar a las necesidades específicas de cada unidad académica. Así es, entonces que estén pendientes porque vamos a seguir haciendo las visitas y pues más este, ¿cómo se llama? Pues así más adelante les vamos a estar compartiendo las fotos que estamos viendo en estos momentos en pantalla que también pueden ver en nuestras redes sociales de la Dirección de Acompañamiento Universitario y pues ahí está la muestra de todas las actividades que se estuvieron realizando en los, en las sedes de Acatzingo y, y, y de Tepeaca. Y bueno, Lania, coméntanos también eh, otra actividad que ya tiene la dirección de acompañamiento universitario que tiene que ver con el Club DAO. Sí, también esta actividad del Club DAO está pensada para los
4: estudiantes. Esta sí la tenemos fija en Ciudad Universitaria, en la parte posterior de la Torre de Rectoría. Tenemos ahí un espacio que es el Espacio de la Mujer, en donde queremos que sea un espacio para los estudiantes, donde puedan acudir en estos momentos de ocio y tiempo libre, ¿no? que siguen sumando su formación integral, por supuesto, con toda la oferta que tenemos de pláticas y talleres, y que acudan ahí a hacer comunidad, a compartir experiencias, a tener eh, convivencia ¿no? entre ellos, a partir de toda una oferta que nos brinda la, la Dirección de Acompañamiento Universitario y que bueno, iniciamos ya este viernes con talleres y pláticas, me voy a permitir dar Adelante. de manera general para invitarlos y que se acerquen con nosotros. Iniciamos los viernes 3, 10, 17 y 24 de febrero con un taller psicoeducativo de acompañamiento a la diversidad sexual, los días martes 7, 14, 21 y 28 de febrero vamos a tener elaboración de máscaras, qué hay de la ciencia en los superhéroes, taller de defensa personal y ando reciclando. Para los miércoles de febrero tenemos taller de respiración y meditación eh, y taller de náhuatl. Y para los miércoles también, contando historias y manejando emociones, bordando emociones. Y los días jueves tenemos de cumbia, cine, debate, la salud mental, vista desde el séptimo arte y taller de defensa personal. Los invitamos a que consulten nuestra cartelera, que nos sigan en las redes, en la página institucional y que chequen sus, los horarios y los días en los que se ofertan todos estos talleres y se sumen. Eh, son, dif son diferentes, no hay académicos, hay de arte, hay lúdicos, hay un abanico de posibilidades para ustedes para que puedan acompañarnos.
0: Así es, porque en esta ocasión no solamente son las actividades de la ludoteca que regularmente les viene ofreciendo, sino también eh, pues las demás coordinaciones se suman, con cada quien sumó como que su granito de arena propuestas. para tener este abanico de posibilidades para el club, que como ya nos comentas, empieza este viernes, entonces les invitamos a que sigan las redes sociales de DAO para que estén pendientes, porque la dirección de acompañamiento universitario no para, y Mike, nos estás anunciando, o sea te, salimos del club, salimos de las brigadas, pero ya tenemos otro evento en puerta.
3: Así es. Muy contento ahora desde, la, desde el área de gestión y vinculación, traer nuevas noticias con nuevos proyectos y sobre todo algo muy esperado, que desde eh, la experiencia que tuvimos en la campaña de detección oportuna de VIH del año pasado, para quienes nos estén viendo no me dejarán mentir, que muchas personas se quedaron con las ganas de poder eh, adquirir una vacuna, tuvimos un módulo de vacunación contra eh, influenza que en ese momento pues sobrepasó el, el número, la cantidad que teníamos programada para, para las personas. No contábamos con que íbamos a tener tantos asistentes. Y el día de hoy, Carlita, pues traemos eh, ese, ese anuncio de poder eh, invitarles a una campaña de vacunación universitaria que hemos llamado Prevenir Cuenta. ¿En qué consiste? Durante cuatro días, del 7 al 10 de febrero, estaremos dando vacunas, otorgando vacunas, aplicando a toda la comunidad universitaria en las 20 unidades de promoción y prevención de la salud de la Dirección de Acompañamiento Universitario. Es decir, estas UPIPS, como todos los conocemos, están ubicadas en las diferentes unidades académicas. Para poder adquirir una vacuna o las cuatro, tenemos eh, aplicación de cuatro vacunas, influenza, hepatitis B, tétanos y doble viral. La doble viral recordemos que es la, eh, la que se aplica contra sarampión y rubiola y que la tuvimos eh, en la infancia. Esta se vuelve a aplicar nuevamente ahora eh, de adultos y todas aquellas personas que no tengan el cuadro completo de vacunación lo pueden adquirir en esta semana del 7 al 10 de febrero en todas las unidades de promoción y prevención de las células SUPIPS. ¿Dónde las vamos a encontrar? Es importante que consulten las eh, direcciones, las ubicaciones específicas de cada UPIP en, en la página de la DAO y si no, pues de todos modos las podemos avisar.
0: Adelante Mike, por favor para okay, que
3: El día, arrancamos el día 7 de febrero, eh, con el área centro, vamos a estar en la facultad de psicología y de filosofía y letras. En estas dos sedes el día 7, en un horario de 9 de la mañana a las 3 de la tarde, estaremos aplicando las cuatro vacunas de manera simultánea con colabora en colaboración con el equipo de IMSS, que van a estar para poder resolver dudas sobre todo, porque... Eh, Obviamente al tener una oferta de cuatro vacunas, de repente nos puede saltar la duda de si yo me apliqué la vacuna de la influenza, por ejemplo, el pasado mes de noviembre, me la puedo aplicar ahorita, obviamente no es así pero eh, hay vacunas que son de única dosis, hay otras que tienen un periodo distinto y para eso va a estar el personal también del IMSS informando, indagando sobre las necesidades que tenga cada persona. El día 7, les decía, en Facultad de Psicología y de Filosofía, el día 8 de febrero, en todo el área de Ciudad Universitaria, en las UPIPS ubicadas en Biblioteca Central, Facultad de Administración, Facultad de Arquitectura, Ciencias Biológicas, Ciencias de la Computación… Contaduría Pública, Economía, Ingeniería Química y la Facultad de Ingeniería. El día 9 de febrero estamos en el área del CCU y la Colonia Humboldt, en la Facultad de Artes, específicamente en Complejo Cultural Universitario y en Lenguas, en la Colonia Humboldt igual el mismo horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde y cerramos el día 10 de febrero en todas las preparatorias donde tenemos UPIPS estaremos en la preparatoria 2 de octubre en la Lázaro Cárdenas en la preparatoria Benito Juárez Emiliano Zapata en la preparatoria urbana Enrique Cabrea Barroso en la prepa Alfonso Calderón Moreno y en el bachillerato 5 de mayo el mismo procedimiento, los mismos horarios y lo único que tienen que hacer es acudir con su credencial de estudiante en el caso de la comunidad estudiantil y para, para trabajadores universitarios y docentes se abre también la posibilidad de poder adquirir una vacuna identificándose como, como tal, como trabajadores y trabajadoras universitarios con su credencial y en el caso de estudiantes también de preferencia pues, llevar o a conocer su número de seguridad social.
0: Entonces, aclaramos que esta campaña de vacunación eh, va in, es, es únicamente para la comunidad universitaria BOA.
3: Así es, por el momento sí, en estos momentos eh, esta es exclusiva para comunidad universitaria, personal docente, administrativo y sobre todo el estudiantil. Es importante que ubiquen primero la UPIP que les quede más cerca, la que, la que sea de su facultad, para que también eh, no está dispuesto al número, de, al número de unidades, pero sí está limitada por día. ¿no? Eso sí es importante, porque eh, entre más pues, rápido llegues pues, en el horario establecido, pues más posibilidades hay de que puedas adquirir una vacuna. Esta campaña eh, se, se sitúa de esta forma itinerante, no de manera simultánea en toda la semana, por la cuestión de la supervisión y revisión del personal del IMSS. Recordemos que una, una eh, aplicación de vacuna siempre va a traer consigo pues algunas recomendaciones, contraindicaciones e indicaciones. Toda esta información la van a poder encontrar en la página de la DAO a partir de que se anuncie, para que puedan ustedes también resolver todas aquellas dudas antes o previo a que puedan aplicarse la, la vacuna.
0: Y también pues pueden acudir este días antes a cualquiera de las UPIS para despejar cualquier tipo de duda que tengan referente a la aplicación de las vacunas. Mike, ¿algo más que quieras agregar?
3: sí, justo eso, invitarles a que además de que conozcan las unidades de promoción de cada facultad, muchas veces conocemos este servicio ya que estamos saliendo, recordemos que el servicio de todas las unidades de promoción y prevención de la salud es de 9 de la mañana a 5 de la tarde, si tú eres de nuevo ingreso o acabas de ingresar a la universidad y estás conociendo los servicios, te invitamos a que conozcas la unidad de promoción y prevención de la salud, a que conozcas cuál es tu estado de salud actual y a partir de ahí pues aprovecha los servicios que tenemos, no solamente en la dirección de acompañamiento, universitario en el programa de salud, sino a través de todas las coordinaciones como son Bienestar Emocional, Tutoría e Igualdad e Inclusión y pues invitarles, recordarles nuevamente que esta campaña de eh, vacunación universitaria Prevenir Cuenta comienza del día 7 al 10 de febrero y pues les esperamos con mucho gusto.
0: Muchísimas gracias, Mike. Ahí va a estar toda la información. Gracias, Lania Sánchez Moranchel, responsable de proyectos y promoción cultural de la dirección de acompañamiento universitario. Mike Rodríguez Jarana, responsable de vinculación y gestión DAO. Muchísimas gracias por haber estado esta tarde en Conéctate. Muchísimas gracias por seguir aquí en Conéctate, esta tarde estamos transmitiendo desde el nuevo bufete jurídico gratuito de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, aquí en 11 Poniente 1315, Colonia Santiago. Y bueno, ya dando pie a nuestra sección de conéctate de de con la Cultura, saludo esta tarde a Andrea Luna Aragón, quien es promotora cultural de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. ¿Qué tal, Andy? Muy buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal, Carla? Muy, muy buenas tardes. Gracias por la invitación, por estar aquí en este es su programa, Conéctate con la Cultura, un programa de la Dirección de Acompañamiento Universitario, hecho, de hecho por estudiantes, para estudiantes. Recordemos que esta es la primera generación de promotores culturales. Hoy yo estoy representándolos a ellos y estoy muy, muy contenta. Por por estar aquí.
0: Así es, este espacio está abierto para todas y todos los promotores culturales, también para todos y todas las estudiantes que quieran este espacio para darnos, pues proyectarnos o darnos a conocer alguna actividad, algún plan, está abierto este espacio con gusto, claro que sí, también ya saben las y los logomentores que también aquí les esperamos cuando ellas o ellos gusten en este espacio. Oye Andy, cuéntanos, ¿cómo te sientes ahorita como promotora cultural? ¿Cómo van los primeros proyectos? ¿Cómo te sientes? Realmente estoy muy contenta, muy emocionada.
5: Desde el primer momento yo me sentí muy comprometida, muy identificada con este proyecto. Me gustó bastante las propuestas, las ideas. Dije, yo de aquí soy, yo quiero participar en esto, quiero promover la cultura, quiero ser parte de la cultura, quiero entender este concepto y llevarlo a cabo. Entonces, estos proyectos creo que han servido bastante, no solo en mi formación académica, sino también en mi vida en general, porque... Alguna vez había platicado, comentado aquí en el programa Que la cultura está en todo Básicamente en todo lo que nos rodea se encuentra la cultura Y yo no me había percatado de esto Fue hasta el momento en el que yo empecé a, a dimensionar las cosas A poner como esta atención a los detalles Cuando dije, ok, aquí está la cultura Aquí puedo percibir esto, ahora, ¿qué voy a hacer? Entonces, pues nada, muy muy contenta por percibir todas estas cosas gracias
0: al seminario. Y sobre todo porque también la carrera que estudia Ciencias de la Comunicación, pues también es una carrera que está vinculada pues con todas las áreas. En un momento nos decían, somos todólogos, pues no tanto todólogos, pero sí un poquito involucrados no con todas, sí, las, sí, sí. Con todas las áreas. Y bueno, pues la comunicación y la cultura, por supuesto que se llevan, Andy.
5: Claro, sabiendo un poquito de todo y gracias a la cultura nos complementamos con toda esta área de la comunicación porque vamos experimentando muchas formas, vamos desarrollando habilidades sociales para ir viendo esto de la cultura desde otra perspectiva como nosotros comunicólogas, comunicólogos.
0: Y también han de comentar que bueno, ya que se les también se abrió pues, este espacio aquí en Conéctate de la Dirección de Acompañamiento Universitario también les da cabida hacer también otro tipo de propuestas, otro tipo de hacer cultura.
5: De hacer cultura y de mostrarla, de, de llevarle a todo el público todo lo que nosotros estamos haciendo, lo que nosotros nos están enseñando, llevárselos a ellos y que también sean parte de este seminario, de nuestro aprendizaje y que les interese realmente saber de la cultura.
0: Andy, para esta semana, ¿qué nos estás proponiendo en cuanto a contenido? ¿Y por qué es importante que pues el auditorio eh, conozca este tema que nos vas a presentar esta tarde?
5: Sí, mira, hoy tenemos un tema súper interesante, vamos a hablar acerca de las habilidades sociales perdidas post pandemia, aunque tal vez decir perder es, es muy atrevido, tal vez disminuyeron las habilidades sociales, creemos que es un tema súper importante porque no solo ha repercutido en los jóvenes, ha repercutido a toda la sociedad en general, tanto a trabajadores, a personas que están en... trabajando <risa> en todos <risa> lados básicamente, es a lo que yo me refiero y vamos a platicar acerca de esto.
0: Pues adelante con el video.
5: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrea Luna. El día de hoy tenemos una cápsula para el programa Conéctate de la Dirección de Acompañamiento Universitario, donde hablaremos acerca de las habilidades perdidas post pandemia. Con una invitada súper especial, su nombre es Fernanda Durán, psicóloga.
6: Hola Fer, ¿nos podrías platicar un poco acerca de tu formación? Y claro, bueno, pues yo estudié psicología, eh, tengo la maestría en psicología clínica y la especialidad en psicología de la salud.
5: Oye, qué padre. Como primera pregunta, nos gustaría saber desde tu perspectiva como psicóloga si crees que se han perdido las habilidades sociales.
6: Sí, sí. Observo que, que se han perdido después de la pandemia, eh, debido a que el aislamiento lo que generó fue que las personas, pues, tuvieran más dificultad de nuevamente reintegrarse en entornos eh, donde hubiera más gente, ¿no? donde tuvieran que interactuar con un mayor número de personas. Entonces sí observo que hubo una disminución de estas habilidades sociales.
5: Ok. ¿Qué tipos de actitudes percibes tú en tus pacientes o en la
6: sociedad en general? Pues lo que observo es que a partir de, de, de la pandemia las personas empezaron a tener más dificultad en el regreso y en realizar actividades como ir al cine, eh, ir a fiestas, en donde hubiera más gente, ¿no? Como masa. Entonces sí observo, por ejemplo, que, bueno, me comentaban mis pacientes, ¿no? Es que yo no, no quiero ir porque hay mucha gente, mejor me quedo en mi casa, mejor veo aquí algo. Entonces como que hubo más dificultad para, para ir a eventos. Sociales.
5: Sí, definitivamente. Yo apenas, como anécdota, puedo platicar que estábamos con unos amigos y uno no se quería quitar el cubrebocas. Estábamos en un picnic ahí al aire libre y no se lo quería quitar, no porque se fuera a contagiar, sino porque no querían que se le viera la cara. Entonces,
6: ¿tú qué opinas acerca del cubrebocas como una máscara para ocultarse? Sí, creo que esa ha sido también una de las funciones, porque... Porque, pues antes las personas pues, no la utilizábamos, ¿no? A veces cuando alguien se enfermaba, ¿no? Entonces, a partir de la pandemia, eh, pues todos teníamos que, que utilizarla. Y ahorita, pues es como, como que ya es más aceptado ver a alguien con cubrebocas, ¿no? Entonces, sí. las personas lo utilizan como una forma de protección, ¿no? Como de no ser visto, de pasar desapercibido, como de, eh, de aislarse o poner como una barrera por la... Con la gente, ¿no? Entonces, eso definitivamente lo, lo he observado en, en las personas. Como, como les da seguridad. Ajá,
5: Ajá. Eso, eso mismo iba a decir, De incluso les seguridad. da como una seguridad sí. para ellos expresarse sí. o hablar, ¿no? Sí. ¿Cómo trabajarías tú con estas personas?
6: Eh, pues creo que definitivamente trabajaría la confianza, ¿no? Eh, eh, la autoestima cómo se están percibiendo ellos en el mundo y en el entorno en el que se están desenvolviendo, ¿no? cómo, cómo se ven, cómo se sienten. Eso es lo que yo, yo trabajaría con ellos. ¿Y qué mensaje les darías directamente? Pues definitivamente les, les puedo decir que no somos cuerpos, somos más allá de un cuerpo y que esto es como una ilusión de seguridad, ¿no? que realmente hay más que trabajar en ustedes. Eh, y que tengan claro que las personas siempre están pensando en ellas mismas, no, eh, no están pensando en, en los demás. Entonces esa preocupación que a veces tenemos de qué dirán, pues totalmente es una ilusión, no. Eh, yo los les invitaría a preocuparse, a ocuparse más en ustedes y que si alguien piensa o dice algo de de ustedes ni siquiera se van a enterar y si se llegan a enterar acuérdense que cada cabeza es un mundo y lo que alguien diga de otra persona realmente es una proyección de sí mismo no y de lo que hay que de lo que hay en ellos no entonces no tomar las cosas personales eso
5: oye y también invitarlos a terapia no crees
6: claro claro la la invitación está eh, en estos nuevos tiempos veo más jóvenes mujeres, especialmente, acudiendo a terapia, excelente. Y, y también les invito a los, a los hombres a que tengan más iniciativa, si bien ya los hay, pero que, que puedan acercarse más, porque es un entorno seguro donde pueden eh, expresar esa vulnerabilidad que a veces tienen o creen tener. Entonces, creo que la invitación está abierta. Hay muchos psicólogos, pues, adelante como derribar todos esos prejuicios ante
5: los hombres, ante las mujeres y ante todo el mundo que cree que a lo mejor no es una herramienta que de verdad les
6: podría funcionar o que no deberían priorizar cuando en realidad sí, ¿no? Claro, es, es una herramienta para conocerse y para poder eh, tener una mejor calidad de vida, además de cambiar ciertas creencias que tenemos, a veces que nos limitan a ser de determinada forma, ¿no? Okay. Pues bueno, muchísimas gracias Fer, de verdad fue un honor tenerte por
5: aquí en el programa. Y nada, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Pues bueno, hemos llegado a su fin. Queremos agradecer mucho al programa Conéctate, a la Dirección de Acompañamiento Universitario y a todo nuestro público en general. Yo soy Andrea Luna y nos vemos en la siguiente cápsula.
0: Muchísimas gracias Andrea Luna Aragón por esta cápsula, un tema para la reflexión, ojalá haya sido de su agrado esta entrevista y que pues quede ahí precisamente para la reflexión de cada uno y cada uno. ...de las y los jóvenes que atendieron esta cápsula. Saludo esta tarde a la promotora cultural también de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Me siento muy bien entre futuras comunicólogas. Vania Nirvana Martínez Reyes. ¿Cómo estás, Vania? Hola, Bienvenida. Carla.
7: Muy bien, muy emocionada. Muchas gracias por estar aquí por conmigo, más que nada. Por la invitación y por formar parte de este programa también.
0: Hoy es la primera vez que participas en esta emisión... ¿Cómo te sientes eh, pues siendo promotora cultural? Porque bueno, pues nos queda claro que pues hay variedad de promotores culturales en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Me siento
7: muy bendecida, en primera también muy agradecida, porque a pesar de que fueron un semestre ya, de viernes y sábados, todos los días ahí comprometidos, estando al pie del cañón, hoy estoy muy feliz y muy contenta porque por fin podemos estar aquí compartiendo, estando contigo, estando también de la mano de la profesora
0: Lania en todo este proceso, estoy muy emocionada. Y pues también siendo pues la voz también de la, de la mayoría de tus compañeras y compañeros promotores culturales que reiteramos, pues también a ellos en su momento, si es que así lo quisieran, pues también tienen el espacio abierto. Eh, cuéntanos, Vania, eh, ¿cuál es tu propuesta referente esta tarde de la cápsula que vamos a ver más adelante?
7: Bueno, mi cápsula está muy de la mano con la de Andy y me parece interesante porque... La psicoterapia podemos ver y sabemos que es muy importante en nuestras vidas, nos ayuda mucho, pero también hay otras herramientas que la pueden complementar muy, muy bien, como es la arteterapia. Entonces, eh, de eso se trata mi cápsula y la podemos ver en este
0: momento. Oye, andamos uh -huh. este, brevemente, a platicarnos, este, ¿tú has usado la arteterapia? ¿A ti te ha ayudado en algo? Coméntanos. Sí, yo la he
7: utilizado, de hecho... Eh, la arteterapeuta que está en esta entrevista es mi terapeuta yo he estado con ella acompañada y tuve un taller con ella de escritura creativa preciosa, terapéutica, pude ahí darme cuenta de tantas cosas que yo como persona y yo como mujer estaba reprimiendo, que me pareció una herramienta interesantísima porque… También es una oportunidad como para ampliar más nuestra perspectiva tanto del mundo como de nosotros mismos, entonces me encantó, a mí me fascinó y creo que la
0: recomiendo totalmente. Pues, ¿qué les parece que antes de ver esta cápsula de la arte terapia, pues que nos platiques un poquito más, bueno ya nos comentabas que la arte terapia, pues tú la utilizaste, te ayudó mucho y qué bueno sí. también que estén como que vinculando las actividades culturales pues también hasta cierto punto con lo que hace la dirección de acompañamiento universitario que es el tema de la atención del bienestar emocional y que también pues se ponga también ustedes eh, pues mucha atención a este tema del bienestar emocional y que todas las actividades que vienen realizando como que vienes realizando como promotora cultural pues hasta cierto punto también abonan a tu buen estado, a tu buen estado de salud integral sí. de realizar todas, todas estas actividades. Sí, 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 la verdad me encanta porque incluso desde mi carrera que es
7: comunicación, que estoy estudiando en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, me parece súper interesante cómo se combina, cómo converge la promoción cultural con la carrera que es comunicación. ...porque desde este momento estamos viendo el lenguaje audiovisual... ...estamos produciendo también nuestros propios videos... ...pero también hablamos de las teorías ¿no? que hay en este momento... ...desde el enfoque antropológico... ...cómo la cultura también permea todo lo que hacemos... ...y todo lo que vivimos en el día a día... ...cómo también directa o indirectamente... ...influye en lo que hacemos todos los días.
0: Pues qué bueno que todas estas herramientas... ...que estás aprendiendo desde la cultura con este espacio de Conéctate, pues también estén abonando un poquito lo que estás viendo en la carrera de Ciencias de la Comunicación, María.
7: Sí, 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 muchas gracias por la oportunidad.
0: Pues, ¿qué les parece? Vamos a ver adelante la cápsula, por favor.
7: Para el programa Conéctate de la Dirección de Acompañamiento Universitario, les tenemos una entrevista con la arteterapeuta Luzalú. Ok, ¿cómo estás, Luz? Bien, gracias, Dania, gracias por la invitación. Gracias a ti por estar aquí con nosotros. Platícanos, ¿qué es y qué no es la arteterapeuta? Arteterapeuta
8: es un, una manera de acompañar el, el proceso terapéutico y arteterapeuta, luego hay mucha confusión porque parece que. Arte terapia es como analizar una obra, uh -huh. como llegar y hacer una pintura, un dibujo y entonces analizar sobre eso. En realidad, arte terapia se centra mucho en el proceso creativo, en la forma en la que nosotros llegamos a esa obra final. Y en ese proceso nos podemos dar cuenta de muchas cosas internas, ¿no? de cómo hacemos lo que hacemos, para qué lo hacemos, e incluso poder llegar a mirar la obra final o el producto final desde una perspectiva diferente. Okay. Entonces, ¿Qué es arte de terapia? Es una manera de acompañarse a través del arte, a través del proceso creativo, el cómo hago las cosas que hago y cómo también puedo ampliar un poco mi, mi campo creativo al reaccionar ante ciertas situaciones. Uh -huh. Lo que es un análisis, ¿no? aquí no, no se diagnostica, no se analiza la obra, no se analiza al paciente, sino más bien se trata de dar o que la persona pueda obtener las herramientas para que se pueda autoconocer y autoobservar en el camino o en el proceso
7: creativo en este, en este sentido. De alguna forma, como yo te estoy entendiendo, es como que a través del proceso nosotros podamos también acompañar nuestro proceso cuando no se puede, ¿no? Cuando no puede haber otra persona, porque también me parece interesante que esto va de la mano con la atención psicológica. Claro. No, no va separado, no está separado. No. Entonces me parece interesantísimo cómo también la arteterapia es una herramienta de acompañamiento. Claro, arteterapia puede
8: sumar incluso información importante al consultante que después podrá revisar en una terapia psicológica o de uh un -huh. psicoterapeuta. Uh -huh. eh, porque en el proceso creativo se arroja mucha información, en donde la persona se puede dar cuenta de muchas cosas, y eso es, son los datos que le ayudan después a enriquecer muchísimo más su
7: proceso terapéutico. Y ahorita me surge la duda, ¿tú cómo lo llevas en sesión? ¿Tienes algún método, alguna forma, o cómo tú acompañas estos procesos en sesión? El método tiene que ver mucho con los mediadores
8: artísticos, que los mediadores artísticos son todo lo que se puede entender por arte. ¿no? La escritura, el movimiento, la danza, la pintura, la fotografía, el cine, etcétera. Todos estos son mediadores artísticos y el método es este, ¿no? El cómo puedo abordar una situación con uno de estos mediadores. Okay. Otra parte también importante es que en la sesión hay mucha improvisación, ¿no? Por parte mía también, porque yo no sé con lo que va a venir el consultante, pero sí puedo escuchar la situación y con base en ello puedo proporcionar. base en ello puedo proponer...
0: Muchísimas gracias Vania Nirvana Martínez Reyes por esta cápsula. Muchísimas gracias a todo el equipo de promotoras y promotores culturales que hacen posible también este espacio. Y reiterarles también que pueden seguir todas las actividades que realiza la dirección de acompañamiento universitario en sus redes sociales. Estamos en Facebook como Dirección de Acompañamiento Universitario. También estamos en TikTok e Instagram como arroba dao-wap. También en nuestro canal de YouTube dao también pueden seguirnos y pues también la página. Esa página www.dau.ua.mx también ahí pueden encontrar todo y bueno pues también recordarles ya las actividades que inician este viernes con el club, con el taller de acompañamiento a la diversidad eh, sexual, estén pendientes también de la programación y pues reiterarles también todos los talleres que vienen por parte del club, y cómo hacer también pues esta parte de nuestro plato eh, nutritivo, también el taller de defensa personal Todas las actividades las pueden checar en nuestras redes sociales, también la pista ya a la vuelta de la esquina, la campaña de vacunación. También es importante que acudan a las 20 unidades de promoción y prevención de la salud que están disponibles en toda la Benemérito Universidad Autónoma de Pola para que puedan atender las dudas referente a esta vacuna. También ya las brigadas de acompañamiento universitario y ya la maestra Lania también ya nos dijo que seguiremos visitando las unidades regionales, también las unidades académicas, va a ser un gusto también estar en cada una de las instalaciones. Y bueno, pues reiterarles y agradecerles también eh, que estamos transmitiendo desde el bufet jurídico gratuito de la benemérita Universidad Autónoma de Puebla. También eh, pues ya sabemos que a las 4 de la tarde va a ser inaugurado este espacio, este espacio para dar toda la asesoría jurídica que necesite la sociedad y también la comunidad universitaria, pues tener una clara responsabilidad social que tiene nuestra universidad también para con y cada una de la sociedad también para brindarles este espacio. Y bueno, pues también reiterarles que sigue vigente el proyecto de la Dirección de Acompañamiento Universitario, el de DAO con la cultura y el arte que consiste en visitar la exposición de Leonardo da Vinci y sus seguidores los días lunes. También reiterarles que si ustedes pertenecen a la comunidad universitaria, los días lunes presentando su credencial, siendo maestro, trabajo, este, personal administrativo, ustedes tienen el acceso libre. A, este, ...a esta exposición de 13 obras... ...no se la pueden perder de verdad... ...más adelante vamos a ver la recomendación... ...porque han estado yendo a las unidades académicas... ...principalmente de la zona centro... ...empezamos con la preparatoria Emiliano Zapata... ...y también este día lunes pasado... ...estuvo la Facultad de Filosofía y Letras... ...la exposición que arrancó el 11 de diciembre... ...que va a estar hasta el 5 de junio... ...no se la pueden perder de verdad... ...vale muchísimo la pena... ...y bueno pues ya vamos a ir eh, cerrando... ya este espacio a nombre de la maestra Nadia Caterina Huerta Jiménez y de todo, todo el equipo que integramos la DAO, pues les doy las gracias por haber seguido el espacio de Conéctate. Muchísimas gracias también a quienes nos oyeron en el 96.9 DFM de su radio, también a quienes nos siguieron en el canal 18.1 de su televisión, en la plataforma www.radioitv.com.mx Muchísimas gracias, muchísimas gracias en la producción, a mi tocaya compañera, querida amiga Carlita Herrera y a todo el equipo de Radio ITV, que está aquí detrás de cámaras. Muchísimas gracias por esta emisión, muchísimas gracias también a la Facultad de Derecho por la invitación para transmitir desde aquí de este bufete jurídico gratuito de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Yo soy Carla Blas, que nos conectamos el próximo miércoles y les dejo este video para que vean el recorrido de toda la comunidad universitaria de la Facultad de Filosofía y Letras por la exposición de Leonardo da Vinci y sus seguidores.
4: Estamos en la exposición de Leonardo da Vinci y sus eh, seguidores. Por favor, esta, vengan a toda la comunidad universitaria, pero también al público en general. Es una gran oportunidad y esta exposición está abierta para todos hasta el 19 de junio. Los esperamos, ojalá tengan esta oportunidad que casi, pues, eh, son pocas en nuestra ciudad. Las obras están eh, increíbles y las salas están muy bien eh, elaboradas, están bien diseñadas.
3: Eh, en particular, cómo estos trabajos de Leonardo da Vinci llegaron a tener un impacto también científico, nos hace reflexionar sobre la importancia del arte en las ciencias.